0: Einen wunderschönen guten Tag und frohes neues Jahr bei Alt und Spiele, dem Podcast von alten Leuten über Altbier und über Spiele. Mein Name ist Tobi Wienke und äh, mir zugeschaltet sind jetzt hoffentlich auch meine beiden wunderbaren, junggebliebenen <lacht> Kollegen. Ich höre nichts.
1: So ist das nämlich normalerweise vor unserem Podcast, wenn wir unsere Technik einrichten.
2: Ja, genau, richtig. Das ja, wenn ich... überhaupt, ja. Wenn wir überhaupt was hören.
1: Ja, Jungs, sag doch mal Hallo. Hallo aus äh, Hamburg.
2: Und einen wunderschönen guten Abend, guten Tag, äh, guten Morgen aus Frankfurt, sagt der Andreas.
0: Wunderschön, wunderschön. Ja, oh, äh, wir haben wie beim ein neues ZDF Jahr, diese Eröffnung, 2020. Muss ich sagen. Ja, fast, fast wie beim ZDF, würde ich auch ja. sagen. Lass uns, <lacht> lass uns doch äh, den Anfang des Jahres äh, nutzen, um zurückzublicken. Und zwar auf das vergangene Jahr. Lass uns einen Blick in die Vergangenheit werfen, auf das Jahr 2019. Was war denn da so äh, für euch ja so der Gaming-Moment 2019 oder das Highlight 2019? Ich fasse das Was mal ganz da?
1: kurz zusammen. Ich habe viel zu, also viel zu wenig Spiele, ähm, viel zu wenig gespielt. Also ja. die Spieldauer war extrem knapp, weil ich so wenig Zeit hatte und die Anzahl der Titel, die ich gespielt habe, war auch zu wenig. Also es war eigentlich alles total wenig. Deshalb kann ich auch nicht total richtig abrotzen über die Spiele, sondern muss mich da relativ verhalten äh, äußern. Ach Quatsch, mache ich einfach. Ich
0: rotze trotzdem ab. Egal.
1: Aber genau, so, so ist raus. das
0: Fazit.
2: <lacht>
0: okay, an, Andreas, wie, wie, wie ist bei dir so der, das Fazit von 2019?
2: Ja, ich meine, ich teile natürlich äh, Jockels Meinung, wie, wie, das wird, wird dir ja genauso gehen. ne? Wenn man arbeitet und wenn man über Spiele berichtet, kommt man selber zum Spielen viel zu selten. Ähm, also insofern, ich hätte gerne Monate mehr Zeit gehabt. Ähm, aber also zum Beispiel mein Highlight kann ich sofort sagen, mein Spiel des Jahres, Control von Remedy. Ein Hammer-Titel. Oh. Ähm, äh, und äh, auch mehrfach zum Game des Jahres äh, gewählt worden, äh, nicht ähm, Death Stranding, äh, ja. interessanterweise. Ähm, also ab mein absolutes Game des Jahres, weil es so ein richtiger Half-Life-Moment war, zum ersten Mal what, nach what, half what?
1: What? Moment, ist es ein Half-Life-Moment?
2: Ja total, also, ich hatte, ich hatte das gleiche Gefühl, was ich damals mit Half-Life 1 und 2 hatte. Okay. Ähm, auch wenn es jetzt äh, streng genommen kein, kein, kein äh, FPS ist, sondern eine Third Person. Ähm, ein, eine unglaublich dichte Atmosphäre, eine ganz skurrile Setting, fantastische Grafiken. Art Direction und Sound Direction, die wirklich ähm, Weltklasse sind. Also ich bin mhm. weggeblasen, mein absolutes Spiel des Jahres.
1: Eins der Spiele, die ich wenig gespielt habe, und zwar bin ich da nur auf die Gamescom äh, ähm, bin ich da nur auf der Gamescom zugekommen, das habe ich eine Stunde gespielt. Ich fand es schon okay, ich fand ähm in so einer Stunde kannst du überhaupt nichts erfahren, deshalb wundert mich, ich, ich habe auch die ganzen Rezessionen gelesen und das muss ein geiles Spiel sein, deshalb ärgert mich das, dass ich da zu wenig Zeit hatte, aber jetzt wo du sagst Half-Life-Moment, da kann ich mich ja wirklich noch erinnern, wo man in diesen Black Mesa-Komplex reinfährt, ja mhm. überall die Geräusche hört und man alleine auf diese in diesen in diesen Komplex fährt und das kann man noch mal in der Art erleben, meinst du das rein optisch und atmosphärisch oder meinst du das spieltechnisch?
2: Oh, also ich meine es ist eher atmosphärisch mhm. und optisch, spieltechnisch. Ja, es noch, es ist macht auch, es macht auch viel Spaß. Es ist ja. äh, engaging, wie der Engländer sagt. Also Do, doch, da schon, aber vor allem eben diese Atmosphäre ist unglaublich. Also okay. ähm, es geht ja äh, um, um ein, ein Ministerium, um ein Gebäude, was man betritt. Und das ist eine paranormale Regierungsorganisation der USA. So ein bisschen angelehnt ans, ans äh, so wie, wie eine Mischung aus CIA und äh, FBI sehen die aus. Prost. Wer trinkt da? Ja, halt Spiele oder ich trinke Prost. Prost. <lacht> Prost. Ähm, ja. Und ach ich habe sogar Bier, ich habe Bier zu Hause Leute, ich könnte gleich ein Bier aufmachen. Ja. Äh, ah, sehr schön. Das Aber, ist klar. Aber du bist gerade ich wollte nicht unterbrechen. Halfway. Ja, ja, nee, nee, ich unterbreche mich ja selber, das ist ja das deine äh, <lacht> Ähm, also eben genau, das ist dieses dieses Gebäude, in das man da äh, geht, auf der Suche nach nach, nach seinem Bruder, die Protagonist, äh, Protagonistin ist eben eine Protagonistin, ähm, gehört da eigentlich nicht hin und das ist eben alles skurril, äh, die, die 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 Mitarbeiter, fast alle Mitarbeiter schweben so unter der Decke in, in so einer Art Koma, Trance ähnlichem Zustand und ähm, Grund dafür, für diese paranormale Aktivität ist das sogenannte Zischen das wird nicht so genau erklärt erstmal was das denn ist und das muss man eben ergründen und ähm, und dieses Zwischen wird ähm, auch hörbar also du, du hörst so so komische Stimmen wie aus dem Jenseits also so ein flüstern und so und das ist so genial umgesetzt ist, ist so beklemmend und auch diese Architektur, diese muffige 50er-Jahre-Architektur von US-amerikanischen Bürogebäuden. Das, das, sah da so so das sah mir so kalt aus.
1: Das sah mir am Anfang so genau. kalt und kühl aus. Da ja. passierte so wenig, da habe ich mir so gedacht, ah, ich weiß nicht, das ist ja so kalt und es hat ja. mich am Anfang nicht so gepackt, aber man muss länger spielen, ne?
2: Ja, es ist aber genau das ist ja gewollt und ja. und äh, und das passt eben auch in dieses Setting rein und ähm, also es ist wirklich ich ich find, bin ganz begeistert. Ich bin noch nicht durch, ja. muss ich gestehen, aber ich bin einfach hin und weg und und teile ähm, teile die Meinung eben der äh, Kollegen, die es auch eben als als Spiel des Jahres ähm, gewählt haben.
0: Also ich muss sagen, Control ist nicht mein Spiel des Jahres, ehrlich gesagt, äh, gehört aber mit zu den äh, Highlights für mich persönlich. Also Half-Life-Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich jetzt nicht so wirklich, aber ich äh, ja, ich war auch begeistert. Also für mich gehört Control so, ich sag mal, zu den, zu den Hidden Hits des Jahres, weil das war jetzt nicht so ein Triple-A-Titel so ein, so ein, so ein wie jetzt ein, ein, ein äh, Death Stranding oder sowas, ähm, weil es mir so unterm Radar flog. Aber auch ich fand das Spiel unheimlich faszinierend, weil du bist direkt in dieser Atmosphäre denn du bist direkt gepackt irgendwie, es ist alles übernatürlich, es ist, ähm, ja, so ein bisschen Akte-X-mäßig, das Gebäude erinnert so ein bisschen an, diese, an Harry Potter, an diesen Schlafsaal, wo sich alles dreht und verändert und so weiter und mhm. so fort. Also gehört für mich auch definitiv äh, äh, mit zu den äh, äh, Highlights des, des vergangenen Jahres, auf jeden Fall. Ähm, ich habe es auch nicht durchgespielt, sage ich auch ganz offen, aber äh, ich habe einige Stunden äh, äh, reingesteckt und äh, fand es auch wirklich packend und ähm, ja, gehört für mich auch mit dazu. Also wie bei euch, ne? Zu viele Spiele, zu wenig Zeit tatsächlich. Mhm. Ähm, aber das ist auf jeden Fall eins, was ich mir äh, äh, noch weiter zur Brust nehmen werde, weil es wirklich Spaß gemacht hat. Also das war wirklich super. Ähm, aber wie gesagt, Spiel des Jahres, dafür hat es bei mir äh, nicht ganz gereicht. Äh, das hat einen anderen Titel. Ähm, mhm. Aber bevor ich darauf komme, mein Moment des Jahres 2019, ja. you're breathtaking. Ja. Ja. Das ist so ein Moment irgendwie, da werde ich mich in zehn Jahren noch dran erinnern, ja. wie Keanu Reeves auf die Bühne kommt oder im Spiel erscheint und auf der Bühne steht und you're breathtaking. Das ist so ein Moment für die Ewigkeit irgendwie. Und äh, ich kann mir das stundenlang ansehen, immer noch, diese, diesen Ausschnitt. Das ist einfach großartig. Das war für mich so wirklich der Moment irgendwie, äh, äh, ja, weil weil das auch so ein, ja, wie das ein Gaming-Moment war. Das, war. das ist halt so ein Ding, der über das Gaming hinaus oder über die reine Szene ja. hinaus so hängen geblieben ist. Und äh, Keanu Reeves äh, äh, nach einer langen Pause auf einmal wieder von Null zum Superstar machte tatsächlich. Das gehört mit dazu. Irgendwie sympathischer Typ, ja, absolut. Und ähm, genau das. Und das war so für mich der Gaming-Moment. Aber Control, wie gesagt, ein gutes Spiel. Und äh, äh, auch eins, das, äh, das ja, geprägt, ja geprägt hat. Also geprägt fand ich eher... Meilenstein äh, des Stranding irgendwo, weil das auch wieder was völlig anderes war. Mhm. Also es wird kein Genre äh, begründen. Es wird jetzt nicht irgendwie so sein, ja. dass äh, Paketboot-Simulatoren irgendwie äh, 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 der neue heiße Scheiß werden, so, aber es ist auf jeden Fall äh, so ein Spiel, irgendwie, ähm, was man als ernster Gamer auch gezockt haben muss, einfach. Und das kam ja. auch in diesem Jahr raus, mhm. im letzten Jahr raus.
1: Gaming-Moment des Jahres war für mich unter anderem tatsächlich in einem Spiel, was ich ein bisschen länger gespielt habe, Metro Exodus nämlich, fand ich sensationell ja. gut, fand ich richtig klasse, mhm. ähm, wo ich durch eine Röhre gehen musste und ich immer irgend so einen Mutanten getriggert habe und den aber nie erschießen konnte. Und kennt ihr so Stellen, wo man zwei, drei, vierhundert Mal lang läuft und ja. einfach euch überlegt, gibt es jetzt einen Weg drumrum? Der wird immer an einer bestimmten Stelle getriggert und du kannst den irgendwie nicht erschießen. Mhm. Und irgendwann hatte ich es raus und ich weiß bis heute nicht, was ich anders gemacht habe.
0: <lacht> also
1: es gab keinen Weg drum man musste den erschießen und ich habe es dann irgendwann hingekriegt. Und ich hab, war verzweifelt, ich habe Stunden gebraucht für diese Stelle und habe gekotzt. Und ähm, wie gesagt, eins meiner Spiele, was ich wirklich sehr, sehr gerne gespielt habe, auch was ich richtig geil fand, war Resident Evil 2. Ja, das hat ja, mich auch echt ja. echt richtig, das hat mir richtig Spaß gemacht, habe ich auch ein bisschen länger gespielt. Das sind so Spiele, ja. wo wo man nicht merkt, wie die Zeit vergeht und wo man einfach da sitzt und sagt, boah, geil. Das ist einfach mhm. fand ich super.
0: Ja. ja, War das dann dein Spiel des Jahres Resident Evil 2? Äh, lieber ja, Martin?
1: mit 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 Spiel des Jahres weiß ich nicht. Ich meine, wenn ich wenn man so wenig <lacht> gespielt hat, würde ich würd ich mich nicht aus dem Fenster legen. Das war mein Spiel ja. des Jahres. Also ähm, äh, ja, insofern mein, war es mein oder waren es meine beiden Spiele des Jahres, aber auch nur deshalb, weil ich die an den anderen weniger Zeit mir gewidmet habe. So sagen wir es mal so.
2: Ah, okay, alles klar. Das klingt mich mal ganz kurz aus, ich und, und hole mir mein Bier des Jahres, ja? Kleine Sekunde. Ein 20 das Bier mit. des Jahres, ja, genau. Jetzt
1: fährt er, jetzt geht er noch, fährt er, steigt er in die U-Bahn
0: und fährt noch irgendwo in Frankfurt zum Bütchen oder so. Ja, ja, genau, richtig und gut, aber irgendwo noch Altbier kriegt. Ich weiß gar nicht, ob man das in Frankfurt bekommt, das werde ich Ihnen gleich fragen. Aber jetzt kann ich natürlich nicht sagen, was mein Spiel des Jahres war, wenn Andreas nicht zugegen ist. Das muss er natürlich auch hören. Aber es war ein gutes ein gutes Gaming-Jahr, würde ich sagen, oder? Ja, es
1: fing ja an, glaube ich, mit mit einem. Ja, es fing an mit Metro im Februar, in der Mitte Februar, meine ich. Far Cry, Far Cry Spiel. New Dawn kam raus, habe ich nicht, habe ich tatsächlich nicht gespielt. Kann ich nichts zu sagen. Ach
0: stimmt. New Dawn war ja, das war ja auch dieses Jahr. War
1: auch dieses Jahr. Äh, letztes genau. Jahr. Letztes Jahr. Letztes äh, Jahr. Ja, Jahr war letztes Jahr. Letztes so Jahr. Dr. Aber äh, ähm, Anthem kam ja raus. Äh, habe ich nur auf einer. Äh, habe ich nur ganz ja. kurz mal. Kurz, kurz mal angezockt, ähm, Wie alle. ja und dann war gut, e komisch, ne? Ähm, das ist eigentlich, und dann kam Apex. obwohl ja viele von dieser, von, von diesem, von diesem Fliegen schon begeistert waren, auch die Spielejournalisten, die gesagt haben, eigentlich ist es eine gute Mechanik. Ähm, ich frage mich, was die da irgendwie falsch gemacht haben, dass es das am Ende dann doch ein eher ein rohkrepierer war, oder? Kann man das so sagen so, äh, oder ist das zu gemein? Äh,
0: das ist äh, eine gute Frage auf jeden Fall, aber ich glaube, Andreas hat gerade prost gesagt, wenn ich es richtig gehört habe. Scheiße, das hab ich, ich habe nichts. Was, was trinkst du für ein
2: Bier? Haha, ja, äh, gar nicht so äh, gar nicht, gar nicht so willkürlich. Das gute Tannenzäpfle von Rothaus. Oh, das ist gut, das ist oh, gutes ja. eine, eine Staatsbrauerei, meine Lieben. Also, das ja. ist Saufen für die Rente. Aber du weißt ja, aber schon, ist super.
1: Andreas, wie diese Sendung heißt. Nämlich. Ja, ja gut. Alt, Andreas. Und spiele
0: Ja, und der einzige von uns dreien, der in der Gegend wohnt, wo er Altbier mal eben am Bütchen nebenan ankaufen kann, bin ich. Das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal betonen, ihr beiden. Ich habe, ich habe
1: auf dem, auf dem Balkon noch bei Reuter Hell stehen.
0: Ist auch kein Alt.
1: Das heißt, Andreas, ich weiß. <lacht> Ich schreib, ich schreib alt drauf. Ich füll's mir in eine Schumacherflasche. Die habe ich noch hier stehen.
0: <lacht> Alles klar. Da die Schumacherflasche auch dunkel ist irgendwie, dann fällt es nicht ich so muss, auf. Ich muss nur ich ganz
1: leise sein. sein. Da mache ich jetzt die Tür auf, gehe auf den Balkon. Also durch unser Schlafzimmer. Meine unsere Tochter schläft da schon. Ah. Frau ja. ist glaube ich auch schon gerade ins Bett gegangen. Komme ich gleich wieder.
0: Ja. Überbrückt. Okay, mal die Zeit bisschen, bisschen Dann schleich ja. dich mal. Ja. Jockel und ich, während du Bier holen warst, äh, Andreas, sprachen Jockel ja. und ich so allgemein, äh, war 2019
2: ja äh, schon ein gutes Gaming-Jahr. ne? Ja, auf jeden Fall. Wir haben noch mal in einem Podcast festgehalten, dass es auch ein bisschen das Jahr der Remax war. Resident Evil 2 war ja nicht genau. ganz alleine, sondern da kam ja da kam ja noch mehr. Link's Awakening, großartig. Oh, ja. ja, Hammer, Was für wie liebevoll gemacht. Ja, ja also diese... Richtigen Remakes und nicht einfach nur so ein Remaster, sondern, sondern genau. dieses. Ja, genau. Richtig. Also,
0: und und ja. Links Awakening war für mich so da habe ich mich neu verliebt, weil ich habe das damals auf dem Gameboy halt äh, total äh, gezockt ohne Ende. Und dann starte ich es auf der Switch und fühle mich sofort wieder wie 12 oder 13, keine Ahnung, wer ich ja. war, als das Original rauskam, weil, weil auch so viele Dinge, die man von damals noch weil man hat ja ein unglaubliches Gedächtnis, wenn man so Zocker ist, was man früher, wo genau die versteckten Fragezeichen bei Mario und so ein Krempel sind. Und das hatte <lacht> ich bei Link's Awakening auch wieder. Ähm, ja. Der eine oder andere Dialog war, glaube ich, ein bisschen anders, äh, wenn ich mich recht entsinne.
2: Mhm. Ähm, aber auch liebevoll angepasst einfach alles. Ja. Ja, ja, nee, sie haben sie haben durchaus einiges äh, geändert. Das habe ich auch tatsächlich durchgezockt. Ähm, der der Dampé, dieser äh, komische Totengräber da. Ja. Das ist ja ganz anders, ne? Der du, ist ganz äh, neu, kommst genau. Da hin, genau, der ist ganz neu und, und und bringt dir da eben auch diese du, du kannst ja diese diese leeren Kacheln hinbringen und auf diese Kacheln kannst du dann ja äh, äh, eigene Dungeons entwerfen, also nicht ganz so wie im Mario Maker, aber mit mit gewissen Limitationen. Das, das ist ja. eine tolle Sache gewesen. Ähm, also ein Spiel, was man halt eben kauft für 50, 60 Euro und mit dem man eben ganz, ganz viel Spaß haben kann. Ja. 200, 200 Stunden kriegst du da locker raus, glaube ich. Ne? Und ja. ich meine mich zu erinnern, ähm, da
0: war doch, war nicht im Gameboy-Original, da war doch irgendwie so ein Bikini-Oberteil. Das haben die äh, bei der Neuversion äh, äh, quasi gestrichen. Echt? Oh. wie also ja, du ähm, hattest bei, 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 bei Bikini gestrichen heißt dann, dann stand jemand nackt da oder? Nein, nein, es war, na, genau, richtig. Nein, es war halt so, ähm, du hast ja diese, diese Tauschgeschäfte in Link's Awakening. Ja, ja. du bekommst, du bekommst ja. Diese, diese, diese Puppe und dann, ich glaube, Hundefutter ist dabei und so weiter und so fort. Oh. Und äh, es gab in der Ursprungsversion beim Game Boy, musstest du der Nixe das Bikini-Oberteil bringen. Ja, ja, ja doch. Das Bikini-Oberteil wurde, glaube ich, zu einem Schmuckstück im neuen Teil.
2: Eine Kette. Ja, so eine Haarspange oder Kette. Oder eine Haarspange, ja, genau. genau, richtig. Ja, ja. Das
0: Bikini-Oberteil, also da waren wir in den 90ern weniger, Brüder, als jetzt im Jahr 2000. Ja, ja äh, äh, da wurde die, das
2: Bikini-Oberteil tatsächlich dann äh, äh,
0: familienfreundlicher gemacht.
2: Ah, ja. schau mal an, schau mal an. Na, ja. Ja. ja, so, so sind sie manchmal. Ne? Ja. Aber, Aber das es hat mich nicht gestört. Ja, nein, nein, nee, das war ein großartiges Spiel, ganz, ganz ja. richtig, das hätte ich jetzt gar nicht mehr im Kopf gehabt, aber es war auch das Jahr der Indie-Spiele, das möchte ich auch nochmal sagen, ähm, Trüberbrook äh, ist erschienen ja. und äh, Sea of Solitude, äh, auch ja. eines der Spiele des Jahres, ein fantastisches Spiel, was jeder gespielt haben sollte, finde ich, vor ja. allem ein deutsches Indie-Spiel. Mhm. Aus Berlin, in, ne? aus Berlin, von Cornelia Gebhardt, einer, einer Comic-Zeichnerin, einer Gelernten, die hat schon bei Mosaik angefangen, bei diesem grandiosen DDR-Comic, den äh, viele mhm. kennen. Und ähm, ihr Spiel ist eben jetzt ähm, Teil des EA Original-Programms. Das muss man sich auch mal überlegen. Ein ein Berliner Spiel über Depressionen und, mhm. und, und Schwermütigkeit und eben über schwierige Familienverhältnisse, die sie da aufarbeitet, mhm. sehr metaphorisch, aber eben auch biografisch, ist auf einmal bei Electronic Arts in der ersten Reihe im Schaufenster. Ist ja. doch ein Hammer, oder? Mhm. Ja, und es war vor allen Dingen ein Spiel, da gab es so ein ja, so ein paar Kloß-im-Hals-Momente tatsächlich äh,
0: äh, in dem Spiel. Äh, äh, Achtung, Spoiler-Alarm, falls ihr es noch nicht gespielt habt, wobei wirkliche Spoiler sind es nicht, aber es geht ja um um ein Mädchen, das nach einer Flut quasi total einsam ist. Und dann geht es um diese das Verhältnis dieses Mädchens zu seinem kleinen Bruder und so weiter und das ist halt ein normales kleinen Bruderverhältnis. Man hat seinen kleinen Bruder ja auch nicht immer lieb, Manchmal nervt der kleine Bruder halt auch. Und dieses mhm. dieses Ding da, dass, dass es dann psychologisch doch noch tiefer geht. Irgendwie diese diese Einsamkeit und so weiter und so fort. Da waren so ein paar Momente im Spiel, wo ich echt. Ich habe nicht geweint, aber ich habe echt Klöße im Hals. Klar dabei. hast du ich
1: geweint. Ist das auch nicht Nein. schlimm, Tobi.
0: Geweint habe ich als der äh, 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 am Ende von Batman äh, Arkham City habe ich geweint. So, aber äh, Sea of Solitude habe ich nicht. Aber am Ende von Batman Arkham City, die Szene Joker, Batman, ich will sie nicht erzählen, wer es noch nicht gespielt hat. Aber mhm. da habe ich geweint. Aber bei, bei Sea of Solitude habe ich nicht. Geweint, ich habe mit der aber, Entwicklerin
1: gesprochen. Die ist ja auch, das ist auch ah, wirklich cool. eine nette, eine nette Frau. Die war mal hier in mhm, Hamburg ja. auf einer Spielepräsentation und sie haben durfte ich hier interviewen und die ist ja wirklich sehr offen und geht auch mit ihrem mit ihrem Thema, was sie ja hat, äh, total offen um und verarbeitet das ja auch in in, in, in in diesem Spiel und ich fand sehr beeindruckend, wie sie darüber redet und wie offen sie das so gestaltet, also mhm.
2: ja. ja, 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 denn ähm, wer es nicht gespielt hat, ähm, eben die Personen, die in ihrem Leben eine große Rolle gespielt haben, eben wie du sagtest schon, äh, äh, Tobi, ihr Bruder, aber eben dann auch ihr, ja. ihr Partner und ihre Eltern, ähm, die sind sozusagen metaphorisch in so eine Fantasiewelt eingebunden, die die sind dort Monster und denen muss man sich stellen den irgendwie begegnen und 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 sie entkräften irgendwie oder so entzaubern und und ähm, und damit arbeitet man halt eben so diese diese Biografie ja. von der Cornelia Gebhardt auf und das ist also wirklich ja sehr bewegend richtig bewegend und dieser Abspann wenn man dann das ist jetzt kein Spoiler glaube ich wenn man da an dieser Insel dann langläuft und und ähm, am Strand sozusagen der Abspann auftaucht so in die Welt getrackt das ist echt ein toller Moment, weil du hast ihre Geschichte erlebt. Das also ist super.
0: Ja, ganz ja also das muss man auch sagen. Das war auch dann so ein, ja, ich meine auch auch Death Stranding war ja tatsächlich ein Spiel, das ist ja jetzt nicht autobiografisch, aber es war auch so ein Spiel, das das, das in die Psyche geht, finde ich. Weil ja. äh, 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 du, du hast bei Death Stranding, du hast es wirklich gefühlt, wenn du da zwei, drei Stunden in Echtzeit quasi einsam durch diese leere Welt rennst, hast du diese Einsamkeit gespürt. Also ich habe sie zumindest gespielt. Ich habe mich wirklich mit Norman Reeders äh, eins gefühlt quasi. Ich habe diese, diese Einsamkeit, die da zum Ausdruck kommt, diese, diese leere Welt, diese Welt, wo alle zurückgezogen sind. Ich habe das gefühlt irgendwo. Und ich habe das mhm. echt, äh, diese dieses Echtzen auch, weil da gibt es ja auch diese Momente, du läufst dann irgendwie auf ein Ziel zu und genau dann setzt Musik ein und dann geht so ein bisschen ja. die Sonne am Horizont auf. Und so. Solche Momente hat ja Death Stranding auch. Und ähm, mhm. das, das sind so schöne emotionale Titel. Also so, so, ich sag mal, spätestens seit letztem Jahr ist die Zeit des. Äh, Computerspiele sind dumm, äh, aller spätestens vorbei. Sie ist schon früher ja. vorbei, aber da gab es eine Menge Beispiele einfach, dass Computerspiele viel mehr sind, genau. als einfach nur äh, schnöde Dosenbier
1: unterhalten. Rage 2 okay, nämlich zum nee. Beispiel.
2: <lacht> ja. drei,
0: drei.
1: Das geht auch ans Herz. 3, oder? Rage 3 meinst du? Oder? Drei. Nee, 2, Rage 2. Rage 2, Leute.
2: Was? Borderlands 3, Rage 2. 14. Mai, Ach, okay, Border Rage oh Gott, oh Gott. 2. Stimmt, Border ich hab's mit, ja, ja, peinlich. Oh, genau, Borderlands 3 <lacht> <lacht> kam
1: ja nach der Gamescom raus und äh, ja, auch ein geiler Titel. Ähm, ja. Days Gone hatten, haben wir zum Beispiel noch auf der Liste, ne? da hatten Stimmt, wir glaube ich Gone aber war. schon mal drüber gesprochen müssen, können wir auch jetzt relativ schnell abfiedeln. Ich fand es ganz okay. Du, ja, ich, ich fand's ganz okay. Ja.
0: Ich fand's auch ganz okay, äh, muss aber sagen, äh, als ich so drüber überlegt habe, welche Spiele von diesem Jahr sind hängen geblieben, da ist Days Gone tatsächlich nicht oben gelandet, mhm. ehrlich gesagt. Also, es hat damals Bock gemacht, aber äh, die anderen Titel dieses Jahres haben mich mehr begeistert und vor allen Dingen mein persönliches Spiel des Jahres, ihr werdet vielleicht lachen, aber äh. Jedi Fallen Order ist mein persönliches Spiel mhm. 2019. Mhm. Mhm. Das ist sehr, sehr gut, auf jeden Fall. Weil mich hat halt an Jedi Fallen Order diese Einfachheit. Das war das, was mich einfach total gepackt hat. Du spielst quasi wie bei Uncharted eine Story ziemlich geradlinig durch, ja. hast keine riesige Open World. Du kannst äh, mal eben sagen, so ich habe jetzt eine Stunde Zeit, ich spiel mal ein Stündchen, machst dann wieder Pause mhm. und spielst am nächsten Tag weiter. Ähm, mhm. Und du hast das Spiel in relativ kurzer Zeit äh, auch durch. Ja, so Spielzeit, ja, je nachdem, wie schnell du spielst, 20, irgendwas zwischen 20 und Minuten. 30 Stunden.
1: Minuten.
0: Ne? Ähm, ja, <lacht> es gibt ja so Leute, die überspringen Cutscenes, was ich nicht verstehe. Und Jedi Fallen Order war für mich echt so ein Titel, den ich richtig gut fand. Also ja. äh, eben, ja. eben wegen dieser, diesem Back to the Rules. Du hast keinen kein, mhm. kein Gedöns, kein Geschnösel. Gut, du hast diese Ponchos und die Lackierung, die ich aber auch nicht gebraucht hätte. Äh, die waren meiner Meinung nach auch ein bisschen <lacht> überflüssig. Ähm, aber ansonsten war es echt, es war eine gute Story, äh, interessante Charaktere, ein total niedlicher Druide, der ein Begleiter, ja. wie es für Star Wars üblich ist. Ähm, der, das war tatsächlich mein persönliches Spiel des Jahres, weil es einfach so ein Ding war. Ich habe mich drauf gefreut, wenn ich wusste, so ich habe jetzt eine Stunde Zeit und kann das ja, Spiel so
1: reinstecken, losspielen, äh, so. Popcorn essen, aufhören danach wieder ja, genau weiter. Genau, das
0: ist richtig. Anders als ja. Death Stranding, wo du weißt, so, für Death Stranding, ich habe jetzt einen halben Tag Zeit, ja. da kann ich mal Death Stranding wieder spielen. Das ist
1: eben so wie bei Sekiro Shadows Twice, ne? Popcorn ja, genau. reinlegen und hundertmal auf die Fresse kriegen.
0: <lacht> ja, genau. Ich
1: habe es deshalb auch nicht gespielt.
0: ja <lacht> Ich ja. habe es so gehört.
1: Bock schwer natürlich, ne? aber auch eins der Titel, die äh, zu den wichtigeren in diesem Jahr, im letzten Jahr
0: gezählt haben. Ja, Sekiro, ja. Ja, mhm. definitiv. Und und mir ist noch eine Sache so vom letzten Jahr hängen geblieben, ehrlich gesagt. Ähm, es gab, also ich habe keinen richtigen Flop erlebt. Also du hast ja sonst immer gerne mal so einen Titel, der total gehypt wird und dann richtig kacke. Ja, Oder ir irgendein ja. Spiel, wo man sich drauf freut und dann ist man enttäuscht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, gab es das 2019 so ein, so, ein, so ein Spiel, das irgendwie ähm, so, so, wo, wo man halt echt enttäuscht war? Ä Ä Anthem hm. vielleicht, ne? Wir hatten es vorhin angesprochen, ja. Jockel, schon, als,
2: ja. als Andreas Bierholen war. Ja. Anthem, ne? War so ein ja. bisschen. Hinter ja, den Erwartungen, ne? Ja, aber aber ähm, ohne jetzt die Diskussion, die kontroverse Diskussion, die wir damals im Podcast hatten, äh, aufzuwärmen, Days Gone auch. Der ist Gone war, ein, war, also weiß nicht, ob das ein Riesenflop war, aber auf jeden Fall äh, eine, eine große Enttäuschung für Sony. Das hat sich, hat sich okay. äh, äh, kaum verkauft. Das, okay, das aber, gesehen, ja. okay, aber war es denn äh, gut eine Enttäuschung für Sony? Aber ich sag mal, von den Leuten,
0: die es gespielt
2: haben. Äh, nee, es äh, geht ja jetzt nur um die Verkaufszahlen. Ja, oder? ja, genau. So hat, gut rein. Hat, hat, hat ja, ja, ein ja. Flop
1: kann auch ein, ein persönlicher so. Flop sein, ne?
2: Ach so, ihr meint, ach, verstehe. ihr meint Persönliche Flops, Flop Enttäuschungen,
1: die dich emotional ja, ja, ja. runtergezogen haben, wo du dir mehr von
0: versprochen hast, ne? Ich meine jetzt ja. so wie wenn jetzt zum Beispiel Death Stranding totaler äh, Murks gewesen wäre, ne? Dann, dann wäre es ja dann 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 wäre das halt so ein Ding gewesen, alle hypen es und alle sagen, boah, der Stranding, der dann spielst du und und machst, schmeißt es nach einer halben Stunde weg, was vielleicht Leute getan haben bei dem Spiel. Aber ähm, ich sag mal so 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 ein richtiger krasser Flop irgendwie, so wie zum Beispiel Rambo the Video Game oder sowas, <lacht> ist mir jetzt 2019 zumindest nicht wirklich über den Weg gelaufen. Auch auch Anthem, Anthem war zwar auch ein Mega Flop verkaufsmäßig und ich weiß nicht, ob es überhaupt irgendwer noch spielt, aber so rein vom 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 Grundgedanken her war Anthem ja gar nicht. so so schlecht, nur es kam viel zu schnell danach äh, Apex Legends und hat das System von, von Anthem einfach, ja, hm. überholt. Besser gemacht.
1: Hat hm. einer von euch sich an Anno 1800 gewagt? Äh, ja. Oha. <lacht> das sind so Spiele, wo ich gesagt habe, wenn ich schon keine Zeit habe, packe ich die bitte auch nicht auf, äh, an, obwohl ich sage, ey, es tut mir in der Seele weh. Die gehen wieder zurück zum Ursprung und ich habe keine Zeit, das anzuspielen.
0: Ja. ja, aber tatsächlich hatte Anno auch so ein paar Bugs, musste ich feststellen. Ja. Also ja. da war zum Beispiel irgendeine so Nebenmission, da solltest du streunende Hunde in der Stadt äh, fangen, indem du draufklickst. Das hat nicht funktioniert. <lacht> das ist schade. Oh. Das hat nicht funktioniert. Du konntest schön nach Ranzkollen, hast auch diese Hunde da rumrennen sehen, aber das hat mit dem Anklicken nicht funktioniert. Und ähm, ich habe es dann irgendwann auch nicht mehr weitergespielt, nachdem ich äh, meine Eindrücke für den Test zusammen hatte. Hab aber dann von meinem Bruder gehört, der weitergezockt hat, dass irgendwann tatsächlich eine Stelle kommt, die verbuggt ist und du kommst nicht weiter, weil du die Mission nicht erfüllen kannst und es geht nicht weiter tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile gelöst ist, aber da gab es wohl irgendwie tatsächlich so ein paar äh, Schwierigkeiten, äh, wie krass es ist, muss ich sagen, ehrlich gesagt, ich habe jetzt bei Steam oder so nicht geguckt, wie da die ähm, Diskussionen sind hm. und so weiter. Ähm, aber auch eigentlich ein schönes Spiel, aber so ein Anno ist halt auch so ein Zeitfresser. Hm. Und es hm. war ein gutes Anno. Also ja. ich fand schön, hm. nach den ganzen Zukunftsannos mal wieder ein historisches Anno zu haben.
2: Hm.
1: Hm. Ja. Ich werde es nachholen. Und Rennspiele sind ja auch nicht so euer Ding, ne? Das neue Formel 1 habe ich ein bisschen oh. gespielt. Ich habe ja tatsächlich ein Lenkrad und habe auch wirklich die Online-Funktion ähm, ja. getestet. Also jetzt nicht von dieser Version, muss ich ganz ehrlich sagen, nur zum Thema Rennspiel. Das mache ich ganz gerne mit meinem Schwager und um in der Gruppe zu fahren. Das macht schon Bock. <lacht> ähm, ist nicht so euer Ding, glaube ich. ne? So Rennspiele. Nee, nicht so. Äh, ich habe okay. keinen Führerschein. Ja, weil die die Formel 2 integriert haben und alle haben Juche geschrien und äh, fanden das wirklich richtig geil. Ich mag das ja. Ähm, ich verstehe noch nicht, wie man richtig gut da drin wird. Da braucht man glaube ich total viel Erfahrung und Praxis, aber das gut, Thema Wechsel. Oder jemand
0: oder nein, oder jemanden, der es einem beibringt. Ich hatte mal zum Test von, ich glaube, es war Formel 1 von einem Jahr, also Formel 1 2018 oder 17 oder so. Da habe ich tatsächlich einen jungen Rennfahrer eingeladen, mit mir das zusammen zu zocken. Julian mhm. Hanses heißt der, der ist aktuell, ich glaube, in der Formel 3 unterwegs. Äh, war vorher in der Formel E, ist glaube ich jetzt, ich meine Formel 3, ähm, Rennfahrer beruflich und äh, auch aus Leidenschaft und auch an der Konsole tatsächlich, der hat erstmal alle Fahrhilfen und so ausgemacht. Also der hat, mit ich habe auch keinen Lenkrad und nichts, der hat mit dem Controller in der Hand ohne jegliche Fahrhilfen und so weiter gespielt. Das fand ich schon sehr faszinierend. Und hat mir das Ganze auch ein bisschen näher gebracht, worauf man achten muss und so weiter und so fort. Und ich mhm. glaube, da gibt es äh, einige äh, Menschen da draußen, die auch im, in, in der wirklichen Welt in irgendeiner Art und Weise mit Rennsport zu tun haben und dann auch die virtuellen Dinge fahren. Ähnlich wie der Landwirtschaftssimulator ja auch von Bauern gespielt wird ohne Ende, wird es das bei Rennspielen auch geben. Ich habe auch einen Kumpel, der ist früher Rally gefahren, der hat sich in seinen Keller auch so ein mit mit, mit Rallye-Sitz und äh, Playstation 3 noch, ja. aber trotzdem mit allem Gedöns halt alles da so zusammengezimmert, dass es halt sich anfühlt wie in echt. Ähm, deswegen, aber ich muss mit Rennspielen, muss ich ganz ehrlich sagen, da hast du recht, Jockel, ähm, ich fremdel damit so ein bisschen, aber wir hatten da noch Need for Speed im Jahr 2019 tatsächlich. Und ja. das wiederum war wieder ein besseres Need for Speed, nachdem die vorherigen Teile, äh, naja, ein bisschen lame waren, war das Need for Speed auch wieder ein ja, bisschen besser.
1: Ich habe es nicht gespielt, ich habe nur genau das Gegenteil von also, einigen gehört, die das, das nicht so geil auf der haben.
0: oder? Ja, und zwar auf der Gamescom, auf der Gamescom, es wurde ja äh, auf der ja, ja, Gamescom ich weiß, erst ich weiß. angekündigt und dann konntest du auf der Gamescom das zum ersten Mal spielen und das war total verbuggt. Das war Need also, for Speed Heat, glaube ich, ne? Lead, äh, ja, ja, genau, ja, richtig. Ja. Die fertige Version dann wiederum, die war allerdings ziemlich gut. Also ich meine, gut, bei Need for okay. Speed, ey, vergiss, vergiss die Story, vergiss diese dämlichen, platten, ah, ja. äh, 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 stumpfen Charaktere. Ähm,
2: aber äh, so spielerisch und so hat es schon Bock gemacht. Mhm. Ja, 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 uns auch. Also, wir haben, ich habe das mit meinem Söhnchen gespielt. Der war super. Der hat total dem entgegengefiebert nach der Gamescom. Wann kommt endlich Hit raus und so? Also es war okay. und ich habe es dann auch sehr sehr gerne gespielt. Nee, klasse, klasse Titel. Macht Spaß. Ab zwölf. Netter Titel. Ich habe äh, Zuschauerpost bekommen, weil ich das all oh. im äh, Morgenmagazin als äh, meine Empfehlung für Teenager, mhm. wie gesagt, USK 12, ähm, empfohlen Aha. habe. Einfach endlich mal wieder ein nettes Need for Speed und dann, und dann kam irgendwie Zuschauerpost von äh, einem Kern. Moment mal, ähm, bei,
1: beim ZDF ist Post auch wirklich noch Post, ne?
2: Mut, also in dem Fall glaube ich ja. <lacht> da kam irgendwie so ein reitender Bote vorbei mit einer äh, Depesche. Und äh, in, der, in der beklagte sich ein Zuschauer darüber, dass ich doch nicht solche Rasa spiele, das könnte man doch nicht bewerben, das sei doch halt furchtbar und
1: ähm, <lacht> ja, 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 sehr schön. Ja.
2: Halten wir es
0: aber zugute, dass dieser Hörer oder dieser Zuschauer genau hingeguckt hat und sich die Mühe gemacht hat, Feedback zu schreiben. Ja, immerhin, ja, ja, absolut. Und zwar ja. wahrscheinlich, also ich denke mal, er hat es wahrscheinlich auch noch auf. Nicht auf eine böse Art und Weise, wie das halt heutzutage, wenn irgendwelche Leute sich über Medien aufregen, gerne passiert, äh, äh, gemacht. Sondern hat wahrscheinlich, äh, oder war der böse, hat der gesagt... Dafür äh, zahle
1: äh, ich doch keine Gebühren. Nein, es sind Beiträge <lacht> zum, zum einen. Dafür zahle ich das äh, äh,
0: Kotz. Eben. Mhm. War wahrscheinlich eine, 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 eine Kritik, die jetzt nicht verletzend oder unter der Gürtellinie war, oder? Würde ich jetzt mal vermuten, Andreas.
2: Ja, nicht so ganz. Also es war so okay. irgendwo da, dazwischen, sag ich mal. Es war schon eine deutliche Kritik. Wie könnten wir denn so furchtbare ja. Spiele bewerben? Also es war so ein bisschen, ne, wer, wer das spielt, wird zum, zum äh, PS-Killer. Ja, also so quasi die, die PS-Killer-Spiele. Das ähm, war so die Unterstellung. Er wurde schon deutlich, aber okay. ähm, ganz. Es ging es ging es geht schlimmer.
0: Ja, also... Den Oma fährt im Hühnerstall Motorradsimulator, haben wir zum Glück nicht. So, das ist doch das Einzige, was ich zu diesem Thema sagen möchte. Den gibt, den gibt es noch nicht, vielleicht kommt er irgendwann. Ja.
1: Hat einer von euch The Division 2 angetestet? Ach, das war das oh, letzte Mal. Okay, Jahr? dann gehen wir weiter.
0: Nein, war, 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 war The Division 2 letztes Jahr? Ja. Mhm. Echt? Oh. Also, weil, weil ich habe es ich angetestet, ich habe es nur irgendwie. Ey, boah, In März, als, als Im März Spiel. ist es erschienen. Ja, März oh. ist ja gefühlt schon 20 Jahre her, aber ja, ja. stimmt, Division 2, das habe ich auch gezogen, das spielte ja diesmal ähm, statt in New York in Washington, das weiß ich noch. Mhm, ja, richtig. Ähm, weiß auch, dass es sich von, von, vom, vom, vom Spaßfaktor her äh, 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 ähnlich cool anfühlte wie das erste Division. Aber auch ein Zeitfresser, äh, oder? Ein totaler Zeitfresser, definitiv. Beim ersten Division hatte ich das Glück, beim ersten Teil, dass ich einen Kumpel hatte, der damals noch nicht Vater war, mit dem ich das zusammenzocken konnte, jetzt hat er ein Kleid ein kleines Kind und die Division 2 haben wir da nicht zusammengezockt. Ähm, aber so rein vom vom Setting her und so war es ja ähnlich wie die Division 1. Also, äh, ne, ähnliches Setting, ein bisschen fortgeschritten und so weiter und so fort. Aber ich erinnere mich, dass da, ich kann mich an eine Mission erinnern, da war es am Ende in so, in so einer Art begrüntem Innenhof und musste es dagegen ganz viele Terroristen kämpfen irgendwie. Mhm. Ähm, das ist mir hängen geblieben irgendwie, aber zählt jetzt auch nicht zu den, genauso wie du sagst, Far Cry New Dawn. Das war auch letztes Jahr. Äh, sorry an dieser Stelle äh, an, an, an die Kollegen, die die Spiele rausgebracht haben, an der Ubisoft an der Stelle. Die sind irgendwie nicht hängen geblieben. Tut mir ja. leid. Also sie waren da und sie waren auch okay. Aber das ist auch so ein Ding, was ich 2019 so, wenn mich jemand fragt, ah, also 2019 fand ich, waren total super Spiele, ja. So ein bisschen wie das Wacken-Festival. Es waren ja. große Titel dabei, aber so die Top-Headliner, ACDC DC gab es halt nicht. So, es gab halt, äh, äh, es gab äh, auch Blind Guardian, mhm. es gab so, es gab gute, große Bands, aber so der Mega-Headliner äh, in 2019 bei den Videospielen, so wie er im nächsten Jahr wahrscheinlich mit, äh, ja. äh, äh, mit Cyberpunk äh, kommen wird. Sowas und, wie ich, Alex. Äh, und Alex war, ja. ja. Genau. sowas gab es in 2019 nicht, ja. fand ich aber auch nicht Last
1: schön. of Us 2.
0: Das kommt ja. Ja, mit.
1: ja, ja wo wir, wo das wir ja gerade auch. dabei sind. Blockbuster ja. fürs nächste Jahr. Aber das machen wir in der neuen Folge, glaube ich, das heute. Ne? Das wir heben wir uns für die neuen Folge auf.
0: Das heben wir uns für die nächste Folge auf. Äh, nein, ja. es ging nur darum, dass halt, wie gesagt, also 2019 war ein super Jahr mit vielen guten Titeln. Es fehlte so der mega große äh, äh, Headliner einfach, aber der Rest war richtig gut. Also, ähm, wie gesagt, Death Stranding ist so ein Titel, der mich, glaube ich, auch, der auch hängen bleiben wird. Einfach von der Spielmechanik her, weil er so anders war. Control auch ein Titel, der vom Setting her dieses Geflüster im Hintergrund irgendwie auch, das sind so Momente, die, die. hängen was ist
1: denn hier mit, hier mit Überraschungstitel noch hier von Obsidian? Outer Worlds. Im Oktober kam das ja raus.
0: Outer Worlds habe ich nicht
1: gespielt. Jemand Nie, gespielt? Ja. Soll super sein, hört man von allen. Soll wirklich super okay. sein. Ähm, das ist ein Titel, den ich mir äh, hinlege für irgendwann ja. mal spielen und, und nicht vergessen, glaube ich. Ne?
2: Von den Machern von Fallout, glaube ich. Mhm. ne? Das soll auch so ein bisschen anknüpfen an diese Welt. ne das ist so ein bisschen angelehnt ja. an die ja. Franchise. Ja. ja. Mhm. Okay.
0: ja. Okay, ja. ähm, ein, eine Sache muss ich noch äh, loswerden, wo du gerade sagst, äh, äh, Observation war noch ein Spiel im Jahr 2019, was ich am ah. Stück durchgespielt habe. Ähm, habt ihr davon gehört? Nein, Observation. gar nicht. Ja, du spielst, du spielst so ein, also es ist, es spielt auf der ISS, der Weltraumstation, und die wird durch einen Unfall auf einmal landet die in der Atmosphäre des Saturn. Und du spielst auf dieser ISS so einen Wartungsroboter, der auch seinen kompletten Speicher verloren hat. Das heißt, du weißt am Anfang gar nicht so wirklich, was du machen kannst, und fliegst durch diese Station und sammelst so nach und nach Informationen, damit du weißt, was du machen kannst und musst. Und am Ende ziemlich skurrile Geschichte, aber das war so ein Spiel, Spielzeit waren, glaube ich, sechs Stunden, acht Stunden, oder so. Das habe ich tatsächlich äh, am Stück fast durchgespielt, mhm. ähm, weil das auch ein sehr, sehr, sehr spannend erzählt war. Also das ging sehr ähm, ja, <lacht> mhm. war gut erzählt auf jeden Fall, wobei das Ende ein bisschen verwirrend war tatsächlich.
1: <lacht> Was ja. sind für euch wichtigste Voraussetzungen grundsätzlich, damit euch ein Spiel fesselt? Da hat ja jeder persönliche Vorlieben.
0: Mhm. Mhm. Ähm, die Story muss schimmen. Also es muss es muss eine interessante Geschichte sein. Es sei denn, es ist ein Spiel komplett ohne Geschichte, wie zum Beispiel ein Bubble Bobble irgendwie, dann geht das auch. Ähm, aber es muss es muss eine eine Geschichte haben oder eine, eine gut erzählte Geschichte haben. Das ist so das 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 wichtige. Also Geschichte und Atmosphäre sind für mich so dass das das Wichtigste. Mhm.
2: Ich, also ich finde das ganz schwierig äh, einzugrenzen, weil es gibt ja nun so viele Genres und so viele ähm, unterschiedliche Arten von Spielen, äh, von AAA bis, bis Budget und, und dann in allen Genres durchdekliniert. Ich würde das gar nicht so sagen wollen. Also ich lasse jede Spiele auf mich zukommen und dann entscheide ich, ob es ein gutes Spiel ist oder nicht. Aber ich, ich würde, ja, wie du sagst, ne, es gibt auch Spiele, die komplett ohne Story auskommen. Ähm, ich ich, ich würde da nichts herausgreifen wollen. Es gibt auch Spiele, die brauchen überhaupt keine Grafik. Ähm... Schwierig. Ich glaube, das kann man fast gar nicht sagen. Sind Spiele nicht einfach schon viel zu divers äh, geworden, um jetzt so einen Aspekt da besonders herauszustellen? Ich, ich bin mir unsicher.
0: Ja, ähm, also ich sag mal so, es ist nicht so, dass ich mich im Spiel von vornherein verschließe, wenn es diese Aspekte nicht hat. Klar, Aber damit ein Spiel klar. mich richtig begeistert, ne, sind das so die Dinge, die, die mir wichtiger sind. Also das ist mir noch wichtiger als äh, äh, eine total perfekte Grafik oder mhm. äh, äh, sonst was oder äh, ein bestimmtes Genre, also ob third person oder first person ist mir da auch gar nicht so äh, mhm. steckenpferd äh, wichtig. Ähm, ja, zum Beispiel Cyberpunk First Person, ich freue mich wahnsinnig drauf, ja, weil das, äh, glaube ich, ein gutes Setting hat und eine gute Story hat und von Machern ist, die wissen, was sie tun einfach. Ja. Ähm und ähm, deswegen, aber das, das ist das, was ein Spiel für mich haben muss.
1: Ich finde ja hm. auch die Aussage von Andreas Garbe zeigt, dass wir ein niveauvoller Podcast sind, dass wir eben nicht <lacht> Ja-Nein-Fragen haben oder äh, einfache Antworten, <lacht> sondern dass es der Podcast mit Tiefgang. Ähm, ich,
2: ich, ich niveauvoll. Warte mal, ich hole mal kurz meine, <lacht> ich hole mal kurz meine Lebensgefährtin. Schatz, Schatz, ich bin niveauvoll. Gib mir das schriftlich, ja, ja danke. <lacht> ja, geben wir
0: die auf jeden Fall schriftlich. Ich würde, aber den, ich, würde den, ich würde sagen, sagen wir haben für jetzt für den schicken muss, Christo äh, noch.
1: Wir ja. haben so viel jetzt über Spiele von 2020 gesprochen. Ich würde sagen, ey Leute, lasst uns das jetzt aufheben für die nächste Folge 2019. Ja. Machen wir einen dicken Haken dran. Fazit. Ja.
0: War gut. 2020 ja. wird vielleicht besser. Das wird sich dann zeigen, genau. Das äh, besprechen wir aber dann in der nächsten Folge von Alt und Spiele. Und ihr merkt, wir planen jetzt schon die nächste Folge, Ladies and Gentlemen. Äh, wann
2: auch immer wir die aufzeichnen. <lacht> wann auch immer wir die aufzeichnen. Aber
0: wir haben, wir haben ganz fest vor, in diesem Jahr unseren Output deutlich zu erhöhen und das äh, euch mit vielleicht sogar monatlichen Folgen zu vergnügen. Wäre zumindest mein, mein Wunsch. Dann ich hoffe, wir, das kriegen wir hin, Jungs, oder? Das kriegen wir Auf bestimmt hin. Okay. Alle, vier, alle, vier gibt's ja. <lacht> alle vier Monate gibt es eine Folge. Alle vier Monate gibt es eine Folge, genau, richtig. Und ja. Äh, ja gut, ich sag mal, die Serie Witcher ist auch gestartet. Alle haben sie innerhalb von äh, acht Folgen am Stück durchgeguckt und müssen bis 2021 warten. Also von daher... Ja. Vor allen Dingen
1: ist ja auch so, ja. Das, so, das, das Gute an dem Thema, was wir ja besetzen, Videospiele. Und das, das ist ja noch nicht so besetzt beim Podcast. Also die Konkurrenz ist ja nicht so an. groß. Ja, ja das stimmt.
2: Wir <lacht> haben da so eine Marktlücke. Es ist ein Alleinstellungsmerkmal, genau. Ja, ne? ja,
1: hab's. Was sollen die ja. Leute auch sonst hören?
2: Nee, nee, eben, nicht. richtig.
1: Okay, ja. ihr Lieben.
0: Ich würde sagen, bis zur Alles nächsten toll. Folge. ne? Bis zur nächsten Folge, Alt und Spiele. Tschüss. Wir bedanken uns für Ihr Interesse.
2: Ja. Danke für Ihr
0: Interesse und lasst euch überraschen, die nächste Folge.
2: Ja. Und, äh, ja, und, und vor allem noch ein PS von mir. Ähm, alle Beschwerdemails bezüglich dieses Podcasts bitte ans ZDF schicken.
1: Sehr schön. Die <lacht> E-Mail-Adresse die e wird hier unten eingeblendet. <lacht> Gut Tschüss. Guten Abend.